0: Місто історії, місто майбутнього. Львів у фокусі культура. Усім привіт! Кажу вам, я Вікторія Мацькович. Новий огляд, новий фокус пропонуємо вам сьогодні. Продовжую говорити і зустрічати у цій студії людей, які розвивають культуру, роблять її яскравою, сучасною і наповненою сенсом. За мікрофоном навпроти Ольга Райтер, креативна директорка мистецької формації Візарт. Це та людина, яка організувала серію бесід з українськими режисерами. Все це сталося завдяки конкурсу експрес-проектів Фокус на культуру режисери та режисерки в шортах неформальних онлайн-розмов. Вітаю Олю на Львівському радіо. Привіт. Ну і перше запитання, чому вони всі в шортах?
1: ми робимо багато-багато вже років з командою найдавніший фестиваль короткометражних фільмів в Україні, який називається Візарт. І шорти, ну для нас це як шорт, має ще інше значення англійською мовою, це має значення і короткометражні фільми, і шорти. І шорти також означають, що це неформальні бесіди, це такі розмови, де не треба розказувати тільки позитив, де не треба, де тебе слухає таке ніби своє коло людей на одній хвилі, хоча ми це транслюємо в Фейсбук, і просто я намагаюся створити атмосферу, я веду ці розмови, коли, щоб режисери і режисерки забули, що ми в ефірі, і просто поговорити, бо більшість з цих людей я просто знаю, і відповідно це зазвичай
0: це вдається. Ну, і вони вийшли такими дуже безпосередніми, задоволені результатами. Я не знаю, ти дивилась. А як же? А як же? А про що ж я можу говорити Ну, <рес>
1: я, не, я не професійна ем, ведуча, і, ну, я... Починаю іноді кінопокази, якісь роблю презентації, але ніколи не, не була в цьому доброю. Та? І якраз для мене це теж був такий виклик, челендж спробувати себе в цій ролі. Бо зараз такий світ повністю діджиталізувався, і ми насправді досить довго розкачувалися. Тобто ми проводили з командою кінопокази онлайн на своєму сайті. І, ну, і насправді я так думаю, ну, є фокус на культуру, можливо би подати щось. Але ми такі зайняті, тому що ну, ми готуємо наш фестиваль, який відбувається і офлайн, і онлайн, і, і такий перетворилися на IT-стартапчик, бо створили онлайн-кінотеатр. І я думаю, ну часу взагалі немає, що ще робити. Але я дуже рада, що ну, це насправді не моя ідея, це ідея Діани Горбань з нашої команди, яка просто каже, ну давай, давай напишу, подамо, подивимося, що з цього буде. І отак от з'явилося поки що шість розмов, а буде ще, ще дві розмови до кінця літа. І тому кожен мій второк, просто супер. О, це для мене як початок робочого тижня, воно мене надихає, і я бачу, що надихає теж і інших наших слухачів. Навіть думаю про те, щоб повтор... ну, продовжувати цей цикл розмов і всіх-всіх-всіх максимально захопити українських режисерів, режисерок. Можливо, вже без фокусу.
0: Ну, власне, там йшлося про ті проекти, які виявилися життєздатними, які можна продовжувати, якби навіть там закінчився конкурс, закінчилися всі ваші плани, але зрештою. Є з ким говорити, це дуже добре. Я хотіла, власне, не відходити далеко і отак одразу от пронаболіли. Е, в мене був недавно такий, ну як, відносно недавно був такий досвід. Я хочу запитати, як ставляться у вас ф... до фумінітивів у цій темі. Тому що я писала е, режисерку, е, цікаво таку і все, але коли дійшлося до титрів, так, і вона мені сказала не смійте писати режисерка режисер, ви мене ображаєте, ви навіть про це не задумуєтеся, ну і таке все вам зараз тут рознесу, якщо напишете недобре, тому я хотіла запитати ну, я це, про, це, це проблема однієї, конфлікту, однієї людини в собі якийсь, так, чи, чи все ж якось так заведено, що режисер звучить якось так серйозніше
1: для нас ну є правопис, є правила, і правопис нова редакція не просто дозволяє а стимулює використовувати фемінітиви, і ми їх з радістю використовуємо. Ми використовували ще коли це не було модно, От, тому що ми намагаємося не просто робити якісь проекти, але і в своєму спілкуванні, і в тих темах, які ми обираємо, саме розвивати наше місто, нашу країну. І для нас вживання фемінітивів це, це не є образливо, це навпаки. Ми вживаємо і прем'єр-міністрка, і президентка. Бо ну, якось вибіркове вживання певних ну, назв професій, типу вчителька ок, а, а вже президентка не ок. Ну, це теж є елемент нерівності такій в мові. Я під час свого навчання вивчала словацьку мову. І хто вчив, наприклад, німецьку мову, то там абсолютно там ерц, доктор ерц Ерц-тін-докторка і так далі. Та? Тобто це, це нормально для мови, і я рада, я дуже рада, що в нас це є в новому правописі. І тому та, та режисерка, яка говорила, що типу, не, це мене ображає. Мені здається, що, можливо, вона недостатньо відкрита людина, щоб щось нове. Не просто сказати ні, але, можливо, щось більше трошки дізнатися, почитати, проаналізувати. От. Ну давайте не будемо мені називати. Страва...
0: Ні, я не збиралася, не збиралася. Е, добре, повертаємося тоді до проєкту вашого. Е, чому обрали формат діалогу? Це було якось так на часі, це було дуже ну, от треба, бо ж можна було в різних форматах це організувати, але ви вибрали розмову, так? Чому?
1: Я сподіваюся, що розмова вдалась, хоча я стараюсь багато там не говорити. Ну, іноді забагато щось про себе розказую. Вибрали цю розмову, ну, вибрали цей формат, тому що це власне те, чого бракує: більше говорити, більше аналізувати. І... Для мене, і я думаю, що для деяких режисерів та режисерок, це є навіть як психотерапевтичні якісь ну, несповіді, але принаймні, коли ти про щось говориш, коли ти відчуваєш, що хтось є на тій самій хвилі, що ви про те саме думали. Бо середовище треба об'єднувати, як і кожне середовище. Та? Кіно, ну, кіносередовище, воно є, і зараз воно таке міцне, та вже в нас з'явились і фільми класні. Але все одно... Ну, в українців, можливо, є ця ця національна така риса, що, типу, типу, є щось таке, як небажання йти на співпрацю, якась така трохи недовіра, ніби одна до одного. І мені здається, що такі саме розмови, вони стимулюють, тому що показують, окей, ми просто люди, ми можемо просто поговорити, ти можеш розказати щось. А інші режисери та режисерки, чи навіть інші глядачі, слухачі, вони можуть це теж спостерігати за цим процесом. І той фідбек, який я чую від режисерів, це те, що, ну, типу, класно, що ми про це поговорили. О, а це говорив там, і вони одне на одного посилаються. І я розумію, що, можливо, я можу бути таким ніби місточком, щоб якось наше середовище трошки консолідувати. От. Тому, тому саме розмова. Я не хочу, щоб це було інтерв'ю, я не, якісь там не буду називати наших відомих інтерв'юерів. От, ну, інтерв'ю, мені здається, я не журналістка, я думаю, ви мені краще про це розкажете, воно намагається вивезти когось ніби як на чисту воду, та? Тобто це треба, ну, а в мене більше як просто ем, вільний такий потік.
0: Ну, то не завжди, бо я, наприклад, зараз вас не, виводу, не виводжу на чисту воду, але водночас мені дуже цікаво пізнати, що ж ви вкладаєте взагалі в всі ці сенси і, власне... Все те, що зробили. Я
1: хочу, найголовніше, що я хочу дізнатися під, цих, під час цих розмов, це те, що попливало на них, як на режисерів, режисерок, чому вони стали тим, ким вони є, як вони переживають свої невдачі, як вони взагалі живуть ці ситуації, в якій зараз. І перше питання в мене завжди традиційне. Що ти, чи ти, ти робив, чи робила під час карантину? Як для тебе пройшов цей карантин? Тому що цей проєкт виник не просто так. Він виник саме тому, що в нас є, досі є пандемія, досі є карантин, хоча його мало хто дотримується. І, і за інших обставин, я не знаю, чи я б наважилась е, виходити в ефір на лайв і, і щось говорити, і вдавати себе... Хоста <свист> mm-hmm.
0: <H-ho-hta. свист> <свист> мені дуже сподобалася розмова з Павлом Остріковим, особливо коли він описував цей період таких, ну не скажу прямо невдач, так, але перші хвилі цієї роботи своєї, коли там виходили в нуль, коли е- гарували, так не завжди не завжди щастило. А в- Надихалися, шукали це натхнення, так? робили якісь перші спроби, а у відповідь чули, що це не зовсім кіно. Так? І йшлося про те, що це не те, що там неадекватно оцінювали чи як, але коли ти працюєш і не завжди цей помітний результат, було дуже цікаво. Ну, зрештою, ти це поле знаєш краще, що не дає молодим українським режисерам, власне, розчаровуватися. Що не даємо розчаровуватися? так згрубше, якщо сукупно взяти, бо я розумію, що кожен дуже такий особливий, кожен у свої підходи, і характери, і таке інше, але згрубше, отак. Називали різні
1: причини, е, от, і... О... Те, що ми намагаємося своїм шоу, і, мені здається, з режисерами всіма сказати, це що режисура, кінорежисура, робота в кіно – це робота передовсім. Так, ти можеш бути творчим, творчою людиною, яка фонтанує ідеями, але без роботи кожного дня ти не можеш досягти будь-якого... Ну, Ти не можеш досягти жодного результату. І, звичайно, ця робота, вона не завжди є приємною. Іноді це нудна робота, і важка, і багато є людей, які кажуть, що в тебе не вийде, і це нормально. І серед тих причин, які називали, вони це... Або якісь такі внутрішні стержень з дитинства, або підтримка рідних, або кінофестивалі дуже сильно підтримують режисерів. Коли ти бачиш роботу інших, так? Коли ти бачиш най- найгірший, найкращий час, це коли твоя робота на, на екрані і ти в залі. І ти просто нервуєшся неймовірно, і ти просто бачиш, що окей, її дивляться люди, ти дивишся за реакціями. Ну, знаєте, я, я просто не хочу за них говорити. Я закликаю всіх піти на нашу сторінку, в нас на Ютубі теж послухати, і я думаю, що багато таких інсайтів вони розкажуть. Загалом, ну, підтримка теж від Держкіно в нас є досить стабільна останніх п'ять років. Це теж не дозволяє е, руки опустити, тому що коли ти бачиш, що в цій професії є майбутнє, є якісь покрок, ну, кроки, які ти можеш зробити як професіонал чи професіоналка, тоді ти розумієш, окей, я знаю, до чого я хочу йти. Е, хто знімає більше для себе? Е, от. Ну, це залежить від людини і Кого, люд, людей, яких я запрошую, це передовсім люди, які роблять таке справжнє кіно. Тобто не завжди воно е, авторське кіно. Отак от uh-huh. я скажу, авторське кіно. Тобто це не завжди є е, прагнення комерційного успіху, це прагнення більше, як кажуть британці, tackle the problem. Тобто розкусити е, якийсь сенс, е, попрацювати з якоюсь травмою особистою чи національною uh-huh. і так далі. І от це фільми, які розповідають історію України світові і нам самим. От, деякі серіали серіали навіть такі є, які
0: розповідають нашу історію і нам самим. Мені дуже сподобалося, як про мотивацію говорила Марія Пономарьова. Я спробую зараз включити технічну сорі за затримки. Взагалі, така, така думка, що кіно – це можливість висловити або е, якось візулю... візуалізувати свої спостереження або речі, про які ти не можеш просто написати плакат. Мені подобається, що ми розведемо якісь парадокси в кіно. Коли немає відповіді, це навіть цікавіше. І мені подобається працювати в команді. Тому я думаю, що мене дуже мотивують класні люди. Мені, мені дуже класно придумувати історії, в яких я можу поспівпрацювати з людьми і на майданчику, і поза майданчиком, з якими, від яких мене прегли, від яких, як, роботи, з якими я кайфую. Для мене це вся моя ціле вона ще ховається в тому, що я трошки як акула. Мені просто страшно зупинитися. Так, ось ми почули, надихала, коли сама це чула в прямому ефірі. Потім, я, мало того, я ще переслуховую іноді це собі
1: там як якийсь подкаст. Так, мені мені подобається, ну, взагалі, мені подобається те середовище, яке в нас зараз формувалося в в українському кіно, і там, це люди, які свідомі, що вони українці, які розуміють, що вони роблять, вони там глибоко копають, більшість, так, тобто я за всіх не можу сказати, але ті люди, які там оточують мене, які оточують нас, як кінофестиваль «Візарт», і, ну, це надихає, надихає те, як вони... Там роблять короткі фільми, роблять довгі фільми, знову повертаються до коротких, і ми... Ну, це одна з теж основних моїх питань. Що таке для тебе короткометражний фільм? Тому що в нас є той стереотип в суспільстві, та? що це лише навчальна якась робота, студентська, потім ти вчишся, вчишся, випустився, чи випустились, і, і пішла далі робити справжнє кіно, повнометражне кіно. Так от... Справжнє кіно, повнометражне кіно. Так от, якраз і ще одним завданням цього шоу, є показати, що, цій серії розмов, є показати, що, насправді, короткометражне кіно, воно дає тобі свободу, це менші бюджети, це, ти швидше можеш це все робити. І, менша, якщо, команда,
0: та, і м- менша команда, очевидніше. І, ну,
1: так, менша команда, і насправді не тому, що це дешевше, а тому, що це свобода. Тобто, ти можеш багато в, рам- в, цих, в рамках цього жанру, і це одне чітке висловлювання. От.
0: Я, власне, хотіла запитати, якщо от ми уявимо, що нас слухає такий ну, зовсім непідготовлений глядач, який, насправді, про українське кіно знає дуже мало. Яка вона ця мапа українського кіно? Що зараз допомагає творчості, а що заважає?
1: Нам, насправді, дуже пощастило жити в Україні, мати стільки реальності, яка може нас надихати. Е, стільки проблем, з якими ми можемо зіштовхуватися, бо ті розвинуті країни, типу Швейцарія, навіть Нідерланди, вони дуже часто їдуть в країни так званого третього світу і там шукають сюжети, щоб зробити якийсь порядний, соціальний, наприклад, фільм. Е, от. А нам, ну, нам допомагає, те, що нас буває, те нам допомагає. Е, мені здається, що якщо... Трошки почати думати в глобальнішому контексті, е, і в нас з'являються такі режисери та режисерки, то ми живемо просто в прекрасний час для історії, і, власне, сама реальність може бути, може бути тим, ну може стимулювати. А якщо говорити про те, про що знімають, яка це є, ну ніби мапа українського кіно. Та? тобто, ну, українське кіно, воно е, ще формується. І, як кажуть, спочатку має бути кількість, а тоді вже буде якість. Так от, в нас вже відбулася кількість, певна. І з'являються справді такі, як «Діаманти». Фільми «Діаманти», які хочуться, які купує HBO, такі, як там, «Мої думки тихі», наприклад, Лукіча. Фільми, які і про нас, і також універсальні історії. Бо це дуже складно зробити універсальну історію і приземлити її локально. І це один з найбільших челенджів фільми, які були б зрозумілі. З'являються фільми, які зрозумілі не лише нам, але про нас. Я вже повторююсь насправді, але в нас от зараз дуже цікава, але на пічингу така тенденція, що всі почали знімати про 90-ті, всі хочуть зняти фільм про 90-ті. І це нагадує мені трохи, цей процес нагадує мені трохи відвідування психотерапевта. Коли ти йдеш і починаєш ніби копати, Спочатку. згадувати свою молодість, а що ми там як ага, історичні, було в нас це в історії, це в історії, там завдяки Івану Козленку та Довженко Центру довідались про наш український Голівуд 20-х, 30-х, аж поки всіх там не винищили От, радя... комуністи і радянські функціонери. Тобто ми вже перевідкрили і досі перевідкриваємо ці роботи, просто унікальні роботи з ВУВКу і з Ялтинської кіностудії та, і з Одеської кіностудії тих часів. І Далі вже поетичне кіно трошки, мені здається, ну, воно відійшло, відходить. І якщо говорити про періоди, то зараз дуже всі цікавляться 90-ми. І це те, що, можливо, Карпенко Карий не дозволяв їм робити, ну, університет, інститут. Тому що там всі, знаєте, знімають по якихось класичних творах. Там Едгар Апо дуже люблять знімати, екранізувати. А от живі якісь історії там, зі свого дитинства. Тому що, коли я дивлюсь на короткометражні фільми з інших країн, то всі знімають, ну. Про себе в підлітковому віці, якісь там десь пригоди, проблеми, там перший секс. У нас довгий час не було просто фільму про перший секс. Просто про секс не було. Так от ми, як кінематограф, починаємо ці теми зачіпати і зачіпаємо, і їх розбираємо. І я думаю, що ще трохи, там, ще може років п'ять, і в нас буде вже. Так, що кіно, воно не просто е, працює з реальністю, воно його, е, створює цю реальність.
0: Власне, повертаючись, ти нагадала за пітчинги, і я хотіла е, запитати, тому що зрозуміла, як багато творчих діяльних людей, коли е, знайшла цю інформацію про цього листа відкритого, так, ну там більше щось сотні підписалися проти цих нових правил пітчингу. Кіпіай Так, KPI? Е, KPI, та, йдеться так? про ну, це, що оцінювання досвіду режисера з останніх років, кас... касові збори, рейтинги, нагороди і так далі. Що ти думаєш про всю цю ситуацію, так? Бо кіномеці ніби назвали це дискримінацією. Так,
1: це є дискримінація, просто вона інституціалізована і буде, ну, має шанс бути на папері. Я знаю, що Міністерство культури, вони зараз там вислуховують бажаючих і вносять якісь правки. Я вважаю, що мають бути рівні можливості створені, і буває так, що е, справді є успішніші режисери, режисерки, але це ж не означає, що ми маємо... Ну, на, на кінофестивалях, бо там є, різні, там є різні критерії, але не можна тільки їх фінансувати, Тобто не можна тільки інвестувати в тих самих людей по дефолту. Та, тобто потрібно завжди, можливо, це якась має бути квота. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте ті часи, але в нас були там 90-ті, 98-й, здається, у нас був один фільм профінансований. Там це, якщо хтось старший, пам'ятаєте, вийшов фільм Олеся, Олеся Саніна, Мамай. І це був рік, коли два фільми лише вийшло за гроші держкіно. Так, от це була така система, коли. Просто в міністерство міністр культури вирішив, що Олесь удасть, Юрію Ілєнку дасть. Ну і все. Тобто, не хотілось би вертатись до цієї системи лише на основі того, що це якісь впізнавані імена. Мають, мають бути справді рівні можливості, хоча і пічінги теж не є повністю ідеальна система, бо багато таких проектів, деяких випадкових ти потрапляє, перемагає, але це ну це нормально. Тобто, в будь-якому конкурсі є якийсь відсоток того, що вдасться, і вдалося. І якийсь відсоток ну, такого шлаку, ніби. Та? Тому коли часом, коли ви дивитесь якісь українські фільми, і ви з своєї кишені, як платник чи платниця податків, дали там 2 мільйони, ну, не тільки ви, а скинулись з українцями, ну, буває таке розчарування. Ну, але це означає, що я би, напевно, просто... Якось, я буду, до речі, експерткою Держкіно цього року, анімаційні популярні фільми повнометражні, такі комерційні, і я би зважала просто на попередній досвід і попередній фільм тих авторів, просто б, обов'язково би дивилася тому що кому ми зараз даємо гроші, чи, чи це буде знов таке, чи, ну, тому що неможливо там, за кілька місяців повністю стати іншим режисером, режисеркою, продюсеркою, Треба, ну, це робота поступова, і те, що ми зараз бачимо, ті фільми, які ви зараз дивитеся, і ви такі, о, класно, мені це подобається, це не, є мотив, це, це не сталося миттєво, це був процес. Довгий процес для цих режисерів, для цих команд, і він почався з їхнього навчання чи ідеї, я йду на режисуру. А далі в них було: ти не зможеш, в тебе не вийде, твій фільм поганий, там не брала на кінофестивалі іноді.
0: І це ж такі найпростіші речі, тому що обмежене фінансування і таке інше, і розвернутися не дуже. Два-три роки ти працюєш над повнометражним
1: фільмом, і це не тільки в Україні, це в Європі. Тобто, уявіть собі, наскільки треба бути мотивованою людиною, мати надійних людей в своїй команді, добрих продюсерів,
0: щоб йти крізь вогонь і води, і мідні труби. Ми можемо казати, що це не завдяки, а в супер, реально відбувається всьому. Не зовсім,
1: тобто є передумови, є можливості, є Український культурний фонд, там теж можна подаватись і розробляти свою ідею. Е-м-ну, якби все було так легко, то всі могли би бути б режисерами, режисерками, mm. всі могли б робити фестивалі, всі могли б, ну будь-що робити, всі могли б бути ведучими на радіо, але
0: це просто мають робити ті люди, які можуть це робити. Про аудиторію хотіла запитати. Вона у нас вибаглива?
1: Ну, наша аудиторія трошки розбещена, можливо, тим, що є багато такого голівудських голівудських історій, але водночас я бачу, що конкретно наша кінофестивальна аудиторія, вони готові до крайнощів, тобто вони готові до різного контенту, ми вже на ринку 13 років робимо кінофестиваль, робимо кінопокази і наша аудиторія, мені здається, готова до різного, звичайно, буде якийсь відсоток людей, який не зрозуміє або потребуватиме поговорити. Те, що ми намагаємося виховати в своїх глядачах, це те, чого дуже часто теж знову ж таки порівняно з європейською публікою, бракує нам. Що якщо я чогось не розумію, чи фільм для мене є що фільм для мене є, наприклад. Ну, мене щось там обурило, я просто виходжу і кажу, фу, це поганий фільм, я йду з нього, От мене це, це образило мою честь та гідність. А європеєць він ну, завжди помовчить і якось так запитає потім, а... Чому це так було? Тобто, та, ми такі, ніби, це наша така якась євро, е, ніби революційність в цьому проявляється, що ні, а що далі? Ну, тобто, окей, ти не зрозумів, тобі не сподобалось, але, може, ти проаналізуєш, чому ні. Взагалі, смішно кажуть, е, що е, класно вчитись не на добрих фільмах, а на поганих фільмах.
0: <світ> <світ> і аналізувати, що не вдалося. <світ> От. Я хотіла, власне, запитати, ну, мені здається, що е, завжди, коли щось робиш, то, ну, звичайно, працюєш не на кількість, а на якість, так? Але згодом і кількість дуже вирішує. Тобто, вам би хотілося, щоб аудиторія була щоразу більшою, так? А чого взагалі нас слухають потенційні глядачі? Чого б їм вартувало, на що зважити, чого повчитися, так? Е, дати шанс українському кіно. Вони вже давали і дають
1: шанси, бо хочеться завжди слухати історію про себе чи дивитися історію про себе. Це ж те, що нас торкає. Там, ну, я з нетерпінням чекаю кожного українського фільму, бо в мене є якась надія. Я ну, не хотіла би говорити, що їм треба слух робити. Просто слухайте себе, дізнавайтеся історію своїх сімей, дізнавайтеся історію своєї країни, своєї вулиці, я не знаю, міста. І тоді ви просто, можливо, більше будете всього бачити довкола і цінувати те, що, те, що в нас є. А, ну, і, і я пандемія нам показала те, що кількість важлива, але вона не настільки важлива. Тобто, іноді зробити щось якісно, зробити, можливо, для меншої аудиторії. Тому що, ну, зараз, ви знаєте, ну, повністю переосмислюється, взагалі, що таке успішна культурна подія, та? Тому що ти не можеш тепер зібрати натовп 10-15 тисяч людей, затягнути їх в одну залу і проводити з ними там виховнічі чи надихаючі бесіди. От, тому... Ну, все відносно. Я думаю, що в нас просто відбудеться, і вже почала відбуватися просто стрімка така діджиталізація. І те, що ми зі свого боку будемо намагатися і намагаємося робити, це давати орієнтири. Давати орієнтири, якісь, е, пропонувати якийсь продукт, е, давати списки, там, аналізувати якісь речі, фільми в нашому випадку. Бо е, якщо людина, я кажу, то є таке... М- Можна зіпсутися тим, що дивитись багато доброго кіно. Тоді ти не можеш, не можеш йти і просто розслаблятись на поганому кіно. Я коли іноді йду на якесь. Ну, я ходжу на дуже різні... Окей, ходила, бо то я в кінотеатрі вже дуже давно не була. Ходжу на якесь... Пішла на якесь кіно просто звичайне, там, голівудське. І я сиджу і мені так нудно, і я не можу просто це дивитися. Але я дивлюсь, бо мені цікаво, ніби на що люди реагують. І ну, я думаю, наскільки це могло б бути краще, та? хоча деякі голлівудські фільми, там, великих студій, не тільки голлівудські, вони є супер, та? Тобто вони мене захоплюють, але більшість всього, що ми дивимось, шлак. І якщо ви подивитесь справді ем, фільми чи фільм, який вас наповнить, ви відчуєте, що ви про нього думаєте ще кілька днів, чи принаймні кілька годин після цього, то ви не зможете просто вже, ну, ніби хавати оте, от що вам дають.
0: Тоді і вибірковість, яка з'являється. Критичне мислення. Так, власне. Маєш можливість запросити своїх глядачів, доєднатися до ваших розмов, передивитися їх, де це можна зробити. І хто твої герої, зрешто? 7-13
1: 7-13 вересня я хотіла би запросити всіх заходити на нашу платформу BigShort.com.ua, бо там буде вся програма нашого фестивалю онлайн. А у Львові для львів'ян приходьте на наші офлайн-події, вони будуть проведені в кінотеатрах, в парку культури, ми будемо на схилі дивитись кіно, там буде обмежена кількість глядачів. Але все-таки ми будемо дивитися кіно цього року на великому екрані. Е, і також, як мінімум, цього літа, і наступного вівторка у нас буде з Антоніо Лукічем. І Антоніо Лукічем ми якраз завершимо цей цикл розмов. І після того подивимось, можливо, я ще повернусь в ефір Фейсбуку і розкручу ще кількох українських режисерів
0: та режисерок на відверті розмови. Багато просити знайти. Файно, тоді ці розмови можна переслухати на фейсбук-сторінці «Взарту». І тих, хто зафренджений, то в Олі відповідно на фейсбук-сторінці. Мені, насправді, було сьогодні дуже цікаво говорити з тобою, Олю. Цікаво було слухати ваші кіношні бесіди, бачити ці обличчя, знайомитися з деякими з нуля, правду кажучи. І я дякую за те, що вчите нас, надихаєте і творите кінематограф. Дякую за запрошення.
1: Надихайтеся
0: і робіть добре кіно. Вікторія Мацькович була з вами. Культура багатогранна, але ми спробуємо побачити чи почути усі її грані. На все добре. Місто історії, місто майбутнього. Львів у фокусі культура.